0: Guten Morgen auch von meiner Seite und natürlich ein ganz, ganz fest gesegnetes 2023 wünsche ich euch hier im Saal, denen, denen ich es noch nicht persönlich gesagt habe, jetzt einfach von der Stelle und euch natürlich auch zu Hause im Livestream ein gesegnetes 2023 das beinhaltet alles, normalerweise Gesundheit und Dochtragen. Und vor allen Dingen wünsche ich auch, dass die Jahreslosung, die über diesem Jahr steht oder geschrieben wurde, dass die, wie der Daniels gesagt hat, uns vor, in uns verstoffwechselt wechselt wird. Dass die beginnt, uns zu prägen. Es gibt von einem äh, Philosophen und Pädagogen, der im 19. 20. Jahrhundert gelebt hat, John Dewey, so einen äh, zentralen Satz. Und John Dewey sagt, der größte Wunsch von uns Menschen ist gesehen zu werden. Der größte Wunsch von uns Menschen ist gesehen zu werden. Wir wollen gesehen werden. Und wer auf den sozialen Medien unterwegs ist, der stellt fest, hoppla, da wollen Menschen wirklich gesehen werden. Die wollen gesehen werden, welchen Urlaub sie sich leisten können. Auf den Seychellen oder sonst irgendwo im Indischen Ozean. Das sollen alle sehen. Dass ich im, am Eiffelturm war, ein Selfie, der Eiffelturm. Und ich, umgekehrt natürlich ich, und die Kulisse ist der Eiffelturm. Man zeigt, was man gegessen hat. Der etwas korpulentere, der fotografiert seinen Salat. Und damit sagt er, liebe Leute, ich bin eher etwas korpulent. Das liegt an irgendwas, aber nicht an meinem Essen. Und Essgewohnheiten, dann ist es Salat. Die jungen Damen... Die wollen ihre wunderschöne Figur und mit ihrer Figur gesehen werden. Die Herren mit irgendwelchen Oberarmen, die irgendetwas zum Ausdruck bringen sollen, wie auch immer. Ihr merkt, wir wollen gesehen werden und dafür geben wir alles. Manchmal verkaufen wir uns sogar, um gesehen zu werden. Aber da ist wie ein Loch in unserer Seele und dieses Loch in unserer Seele sagt, ich will gesehen werden. Bitte schaut mich an, bitte sieh mich an, bitte bemerkt mich. Und genau in diese große, große Grundsehnsucht, vielleicht sogar in dieses große Loch in unserer Seele, spricht die Jahreslosung hinein. Sie erzählt eine Geschichte. Wenn uns Gott vor Augen gemalt wird, ist das nicht auf gut deutsche Manier in Definitionen, die wir so gerne lieben in unserer Amtssprache, sondern die Bibel erzählt überwiegend Stories, Geschichten. Und viele Geschichten, wie auch diese Geschichte von dieser Frau, die gesehen wird, die sind ganz vielschichtig. Die haben eine Fülle von Sinn. Und wenn man so eine Geschichte meditiert und bewegt, dann muss man immer kürzen und kürzen und kürzen und nochmals kürzen, weil so viel Sinn drinsteckt. Und so tauchen wir ein in diese Geschichte von äh, einer Magd, von äh, Hagar heißt sie. Hagar bedeutet die Fremde oder die Geflohene, die mit Abraham und dessen Frau Sarah unterwegs war. Sarah, die Frau von Abraham, die war kinderlos. Wörtlich heißt dort, ihr Leib war verschlossen. Sie konnte keine Kinder kriegen und keine Kinder kriegen war in der damaligen Zeit eine mittlere Katastrophe. Es war ein ganz großer Makel. Eine Frau und Familie ist erst rund, wenn Kinder da sind. Ohne Kinder keine Zukunft, das war ganz schlimm. Und das war für die Sarah ganz, ganz schlimm, keine Kinder zu haben. Das war ein ganz großer Makel. Eine Frau, die keine Kinder hat, ist keine Frau. Dann kommt noch der religiöse Druck, sie hat keine Kinder, wahrscheinlich ist Sünde in ihrem Leben. Das ist dann der nächste Schritt. Dann ist so eine Frau, die keine Kinder bekommen kann, wird dann noch belegt und man, wird ihr, man sagt ihr, da ist Sünde in deinem Leben. Sie ist also doppelt gestraft. Und das sind unglaubliche Dinge, die wir uns kaum mehr vorstellen können. So ist also die Situation, Abraham und Sarah, keine Kinder. Und jetzt hat diese Sarah die geniale Idee, sie sagt zu ihrem Mann, zu Abraham, geh doch zur Haga und zeuge mit dir ein Kind. Das heißt, die Haga wurde zur Nebenfrau wahrscheinlich von Sarah und das Kind, das dann gezeugt wurde, konnte auf die Sarah rechtsmäßig als ihr Kind bezeichnen. Das war dann ihr Kind. Also die Hagar war eine Art Leihmutter. Kind gezeugt, das Kind kommt auf die Welt und die Sarah nimmt es zu sich als ihr eigenes Kind. Das ist also die Situation, von der äh, wir ausgehen. Und dann kommt das Ganze natürlich so, wie es kommen muss und so, wie es, wie es sich entwickelt. Äh, die Sarah und Abraham, die hatten ja die große Verheißung, dass Gott ihnen Kinder schenken wird, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Das war die Verheißung. Aber die Sarah und Abraham, die, die haben gedacht, diesem Gott müssen wir ein bisschen nachhelfen. Dem müssen wir auf die Sprünge helfen. Ich glaube, der kriegt es nicht mehr hin. Also gehen wir diesen Weg, wir können es nicht abwarten. Vielleicht hat er es auch so gedacht, mit dieser Leihmutter, mit dieser Frau ein Kind zu zeugen, wer weiß. Und so machen sie sich eben auf den Weg und das, sie wollen Gott nachhelfen. Und das erleben wir ja auch immer wieder. Manchmal bekommt man einen Impuls, einen Input, vielleicht sogar eine Verheißung. Und dann will man Gott auf die Sprünge helfen. Man kann es nicht abwarten, wann der Zeitpunkt ist. Aber die Verheißung ist klar, die ist da. Die Zusage ist da, es wird so kommen. Aber wir können es nicht abwarten. Ich habe mich erinnert, als wir hier vor 30 Jahren im alten Saal noch waren, da kam so ein Impuls, ein klarer Impuls von Gott. Es war Mitte der 90er Jahre. Thomas, bei der Jahrtausendwende werdet ihr 100 Gottesdienstbesucher sein. 100 Gottesdienstbesucher in einer Gemeinde mit 30, 40 Leuten. Also mehr als eine Verdoppelung. Das war voll krass. 100 Leute. Verdoppelt. Der Saal wird voll sein. Okay, sind wir mal gespannt, was da kommt und ob das funktioniert. Gleichzeitig hatte ich aber auch noch so einen Impuls in mir von Donald McGarren, dem Vater der Gemeindewachstumsbewegung. Der Pastor einer wachsenden Gemeinde, der muss hart arbeiten können. Das gehört mit dazu. Verheißung und hart arbeiten, anders läuft es nicht. Ich habe gedacht, jetzt kann ich mich so einfach hinsetzen, gut leben und dann schaue ich, wie die Gemeinde sich entwickelt und dann bei der Jahrtausendwende sind wir dann 100 Leute, alles wird gut. Aber da war beides, die Verheißung, der Zuspruch plus Thomas, wenn du das erleben willst, musst du bereit sein, hart, sein, hart zu arbeiten. Und es war tatsächlich so, dass wir an der Jahrtausendwende 100,3 Gottesdienstbesucher waren. Wir haben dann gezählt und waren gespannt, wie sich das entwickelt. Das war natürlich eine tolle Sache. Und danach kamen dann immer wieder Leute und haben gesagt, Thomas, hast du eine neue Zahl fürs Jahr 2010 oder 2015 oder 2005? Eben, hilf mal dem Gott auf die Sprünge. Und es gab nie mehr bis heute, nie mehr, nie mehr eine Zahl. Keine Zahl mehr. Vorbei war einmalig. Gott hat diese Vision gegeben und jetzt redet er irgendwie anders. Und ich könnte mir eine Zahl aus den Rippen quetschen und dann sagen, 20, 10, 250 Leute und jetzt. Und danach sind alle enttäuscht, wenn es nur 220 sind. Gott gibt eine Verheißung und Sarah und Abraham helfen nach. Ist echt ganz verrückt. Das Ganze hat, und da kann ich jetzt schon mal im tieferen Sinn, aber nicht unbedingt darauf eingehen, den beschreibt Paulus im Galaterbrief. Er sagt, dort sinngemäß, wer nachhilft, das war der Ismael, der geboren wurde, die Linie ist die Linie, die unter dem Gesetz steht. Das sind die, die, unter dem, die gefangen sind in ihren eigenen Wohlen und Kämpfen. Und die andere Linie, war dann der Isaak, der geboren wurde aus Gnaden, das sind die Freien. Und das ist ein tiefer Sinn, den Paulus da rein interpretiert und er sagt, wenn ihr zu viel pusht und Dinge tut, die nicht auf Gottes Plan sind, werdet ihr gefangen in dieser Dinge. Und ich habe so daran gedacht und habe gedacht, Mensch, das ist wirklich so. Die vielen Bilder auf Instagram und überall, irgendwann sind die Menschen Gefangene dieser Bilder. Irgendwann werden sie älter, irgendwann stimmt die Figur nicht mehr, irgendwann das Essen nicht mehr, irgendwann der Urlaub nicht mehr. Aber dann müssen sie ja, sonst verlieren sie ihr Gesicht. Das ist echt voll krass, wie sich das bewahrheitet. Also, die Hagar wird schwanger. Wir gehen weiter in der Geschichte. Die Hagar wird schwanger. Und was geschieht? Die Nebenfrau, die wird auf einmal zur Hauptperson. Und die Nebenfrau, die schwanger wird, schaut auf ihre Herrin herab, so lesen wir dort. Es wird nicht beschrieben, was sie tut. Ich schätze, dass sie ihren dicker werdenden Bauch immer wieder gestreichelt hat und dann die Sarah angeschaut hat und so süffisant gelächelt hat und immer wieder ihren Bauch gestreichelt hat und unausgesprochen gesagt hat, das kriegst du nie ein Baby, das Baby gehört mir, ich trage das Baby aus. Sie hat auf sie heruntergeschaut. Und das wiederum hat natürlich die Sarah geärgert. Ist ja klar. Die ist ja eigentlich die Hauptfrau. Und jetzt wird sie von der Nebenfrau gedemütigt. Und dann beschwert sich die Sarah bei, Hagar, äh, bei äh, Abraham. Und Sarah sagt dann zu ihrem Mann, mir geschieht hier Unrecht. Mir geschieht hier Unrecht, und du trägst dafür die Verantwortung. Ich habe dir meine Sklavin überlassen. Seit sie weiß, dass sie ein Kind bekommt, verachtet sie mich. Komisch. Also die Sarah hat dem Abraham den Vorschlag gemacht, dass er mit der Hagar schlafen soll, damit die ein Kind kriegt und sie ihren Kinderwunsch erfüllen, sie ihren Kinderwunsch erfüllen kann. Die Sarah. Und jetzt ist die schwanger und wer ist jetzt schuld? Sondern war der Abraham natürlich. Der ist schuld, dass das so gekommen ist. Aber es war der Wunsch der Sarah, damit sie eben eine vollwertige Frau wird. So läuft das eben. Und dann trifft Abraham einen entscheidenden, einseitigen Entscheid. Einen und er sagt zu ihr, sie ist deine Sklavin. Das bleibt sie, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Und dann dreht sich das Blatt, Sarai ließ daraufhin Hagar die niedrigsten Arbeiten verrichten, da lief sie davon. Das ist ein Konflikt zwischen zwei Frauen, der im Kleinen abläuft und was die Bibel hier erzählt, spielt sich im Kleinen ab und im Großen. Die bisher Unterdrückten, die kommen in die Freiheit der befreite Unterdrückter wird frei und was tut er? Er unterdrückt seinen Unterdrücker, der ihn vorher unterdrückt hat. Immer dasselbe Spiel. Erinnert euch vielleicht an den arabischen Frühling? Endlich atmet man Freiheit und dann schlägt man zurück. Man darf nicht ausdenken, wenn die Ukraine die Oberhand bekommen würde, was da geschehen könnte. Die befreiten Unterdrückten die schlagen jetzt zurück und unterdrücken die, die sie vorher unterdrückt haben. Und so halten wir dieses Rad der Gewalt endlos am Laufen. Endlos, 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 endlos. Spielt sich im Kleinen ab wie im Großen. Die Geschichte ist eine Geschichte für die ganze Welt und für den Einzelnen. Und jetzt mal eine kleine Schleife, auch wenn das nicht unbedingt hierher gehört, aber das finde ich so faszinierend. Jesus... Jesus unterbricht genau diese Schleife. Jesus, der Opfer war und Opfer wurde, wird ins Grab gelegt. Er ist Opfer, er wird getötet von den Menschen, wird ins Grab gelegt und dann wird er auferweckt und was tut er? Er schafft keine neuen Opfer. Er schafft keine neuen Opfer sondern er geht einen völlig anderen Weg, den Weg der Versöhnung, den Weg der Wiederherstellung. Und wenn nur diese eine Passage die Welt und wir Christen begreifen würden, wird es völlig anders aussehen auf dieser Welt. Aber wir spielen das Spiel von Hagar und Sarai bis heute. Sobald der unterdrückte Freiheit bekommt, unterdrückt er den, der ihn vorhin unterdrückt hat. Und Jesus hat hier ein Exempel statuiert. Der Allherrscher von allem wird zum Opfer, wird auferweckt. Und normal wird er jetzt beginnen, die, die ihn getötet und unterdrückt haben, auch zu maltretieren. Das wäre der normale Gang. Und er geht einen völlig anderen Weg. Den Weg der Geistausgießung, der Erneuerung, der Transformation. Aber wir fahren, die meisten fahren, auch viele Christen leider, immer noch auf der Schiene von Hagar und Sarai. So viel zum einen, das ist das Umfeld dieser Geschichte von diesem Gott. Hagar, die Fremde, die äh, wahrscheinlich von Abraham und äh, Sarah mitgenommen wurde, äh, als Abraham in Ägypten war, die haut ab, die flieht, in die Wüste. Und sie rastet in der Wüste an einem Brunnen, in der Wüste Schur, eine besonders trockene Wüste, und sie ist einfach verzweifelt. Sie ist am Ende. Sie ist einfach fertig. Sie kauert wahrscheinlich nur noch am Boden und jammert vor sich hin und sagt wahrscheinlich: Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. So ein Elend, so eine Scheiße, es ist vorbei. Sie ist erledigt. Diese Hagar ist am Ende. Und Dann lesen wir, da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie, Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du, wo, wohin gehst du? Er spricht sie an, er spricht sie freundlich an. Woher kommst du? Wohin gehst du? Er spricht sie mit Namen an. Das ist verrückt. Da kommt ein Fremder zu ihr, der Bote des Herrn, und er ist der Wissende, der weiß, wie sie heißt, und er spricht sie an. Und sie gibt ihm dann eine vertrauende Antwort, das hat irgendwo Vertrauen geweckt, weil er sie so freundlich, wohlwollend angesprochen hat. Und sie sagt, ich bin meiner Herrin davon gelaufen, ich bin einfach abgehauen. Ich bin abgehauen, ich hatte keine Lust mehr. Ich wollte nicht mehr, ich konnte nicht mehr. Und jetzt kommt die Antwort des Engels. Und die überliest man gerne. Denn die ist so unbequem, so heftig, so doof eigentlich. Und man erwartet sie nicht. Und der Engel sagt einfach zu ihr, da sagte der Engel, geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich unter. muss man sich vorstellen, die ist in der Wüste, die ist verzweifelt, die ist geflohen, die will nicht mehr, die kann nicht mehr, die wird gepiesagt, heute würden wir sagen gemobbt, und dann sagt der Engel zu ihr, geh zurück zu deiner Herrin, ordne dich unter. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Ich gehe stark davon aus, dass er nicht gesagt hat, geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter. Wahrscheinlich hat er gesagt, geh zurück zu deiner Herrin und ordne dich unter. Das ist der einzige Weg, den es gibt. Das ist dein Weg. Aber ich finde es heftig. Also wenn wir die Jahreslosung mitnehmen, du bist ein Gott, der mich sieht in meiner Not, dann müssen wir die Ohren spitzen. Denn das gehört mit zu dieser Jahreslosung dazu. Sarah und Abraham, die hatten ja eine große Verheißung. Nämlich, ich habe es gesagt, die Verheißung, dass sie Kinder bekommen. Und jetzt bekommt, und das ist wichtig in diesem Zusammenhang, diese Haga, die an diesem Brunnen ist, verzweifelt ist, auch eine Zusage. Und ohne diese Zusage können wir den Satz, geh zurück zu deiner Herren, nicht verstehen. Denn sonst wäre er brutal hart der Engel sagt, der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael nennen. Und Ismael heißt, Gott hört, Gott hört. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch, wie ein Wildesel wird er sein. Man könnte auch sagen, ein Wildmensch, ein wilder Mensch. Im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Also heute würde man sagen, der setzt sich mir in die Sonne, dass ich keine Sonne habe. Er setzt sich seinen Brüdern ins Gesicht, vors Gesicht. Also er provoziert sie. Er wird eine ewige Provokation sein dieser Ismail. Aber Gott hat gehört, die Araber stammen von dieser Linie ab, der ganze arabische Raum heutigen Moslems, aber man sollte da nicht zu so viel spekulieren, aber da gibt es zwei Linien. Und alle Religionen gehen letztendlich auf Abraham zurück. Und dann, dann wird erzählt in dieser Geschichte, wie Gott einen Namen bekommt. Gott bekommt in dieser Geschichte einen Namen. Und Namen sind in der Bibel nicht einfach Namen, sondern die haben Bedeutung. Das sind Charakterzüge, das sind Wesenszüge. Name ist Programm in der Bibel. Der Metzger, der ist ein Metzger. Das ist klar. Und der Bauer ist ein Bauer. Und der Georgu, der Weinbauer, ist ein Weinbauer. Das war klar. Und jetzt gibt diese Haga nach diesem Gespräch Gott einen Namen. Hagar rief, habe ich wirklich den gesehen, der mich anschaut? Und sie gab dem, Namen, dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen, du bist der Gott, der mich sieht. Du bist der Gott, der mich sieht oder du bist der Gott, der mich anschaut. Das bist du. Das war wie ihre Erleuchtung. Aber nicht umgekehrt, ich gebe jetzt Gott einen Namen und dann ist er so, das sind seine Wesenszüge, das ist sein Charakter, sondern das kommt aus einer Erfahrung heraus. Die Erfahrung, die sie gemacht hat, die sagt dir: jetzt habe ich den gesehen, der mich anschaut. Wir drehen das manchmal um. Wir denken, ich gebe jetzt Gott einen Namen, eine Eigenschaft und dann ist er so. Du bist der Großzügige und dann sagt er, super, das hast du wirklich schön gesagt, Sandra. Jetzt bin ich auch großzügig zu dir. Es läuft andersrum. Wir machen eine Erfahrung mit diesem Gott, eine gewaltige Erfahrung und dann bekommt er den Namen, du bist der Gott, der mich anschaut. Du bist der Barmherzige, du bist der Großzügige. Wenn ich manchmal bete und sage, Herr, sei barmherzig, und dann ist es, wie wenn Gott mich fragt und sagt, Thomas, wieso betest du? Ich soll barmherzig sein. Du weißt doch, ich bin's. Oder wenn ich bete und sage, Herr, sei im Gottesdienst anwesend. Dann sagt er, Thomas, du, du weißt, ich bin da. Aber was ist dein Wunsch? Und dann sage ich, dass du Menschen berührst. Dass Menschen von deiner Liebe berührt nach Hause gehen. Das wünsche ich mir. Es ist ein komisches Gebet, wenn ich sage, Gott, ich... Bitte dich, dass du da bist. Ja, dann ist er da. Da, halt, da. Ist das alles, dass er einfach da sitzt und das war's? Und sie gibt ihm den Namen: Du bist der Gott, der mich anschaut. Und die Benennung des Namens, und das ist fürs Lobpreisteam wichtig: die Benennung des Namens ist Gebetsanrede und Gottes Lob. Indem sie den Namen ausspricht, lobt sie Gott. Du bist der Gott, der mich anschaut. Du, sagt sie, du bist der Gott, der mich anschaut. Das ist Gottes Lob. Du bist ein Gott, der sieht. Das bist du. Deinen Namen will ich loben. Deine Eigenschaft, dein Wesen will ich loben. Und hier geschieht etwas, das Erde und Himmel sich berühren und das erdeberührende Handeln Gottes erreicht diese Hagar und das erlebt sie. Hinter dem Wort, du bist ein Gott, der mich sieht, da steckt auch eine Fülle von Sinn, ist ein Gott, der mich ansieht. Und in dem Wort ansehen, da steckt ganz viel drin. Ich sehe den Michael vor mir. Der Michael ist ein, in dem Moment, angesehener Mensch. Von mir angesehen. Und ihr kennt das, es gibt angesehene Menschen. In ernatz heute ist der Daniel ein angesehener Mensch. Er wird wahrgenommen, er wird angesehen. Wenn Gott uns ansieht, dann sind wir angesehene Menschen. Und ein höheres Ansehen als von Gott angesehen zu werden und von ihm Angesehenheit zu bekommen, gibt es nicht. Dietmar, du bist ein von Gott angesehener Mensch. Und dein Ansehen kommt letztendlich davon, dass Gott dich ansieht. Da steckt so viel drin. Angesehen zu sein, das wünscht jeder. Und angesehen zu sein von einer großen Persönlichkeit, das hat was. Der hat mich angesehen, als ich auf dieser Veranstaltung war. Der hat mich wahrgenommen, der hat mich angesehen. Was hier geschieht, ist unglaublich schön. Angesehen sein. Jeder von uns hat die Sehnsucht, John Dewey hat es gesagt, gesehen zu werden. Und wenn wir gesehen werden, sind wir angesehen und dann sind wir Angesehene. Ihr kennt das aus dem Zwischenmenschlichen, wenn es knistert im Gebälk und dann redet man miteinander und dann schaue ich haarscharf am Daniel vorbei und dann rede ich mit ihm, aber ich schaue ihn nicht an, ich gebe ihm nicht Ansehen und ich gebe ihm nicht Würde. Das verweigere ich ihm und das tut extrem weh in unserer Ehe, wenn sowas ist, das tut weh. Und Gott sagt, ich sehe dich an, ich gebe dir Ansehen an dich. Und der Ausruf wäre, Gebetsausruf, das Gotteslob. Du bist der Gott, der mich ansieht, der mir Ansehen gibt, dass ich Mensch sein und werden darf. Halleluja, Amen dazu. Ich bin so dankbar, dass ich von dir angesehen bin ist eine Fülle, was da drin steckt. Und wir sind wieder am Anfang. Der größte Wunsch der Menschen ist, von uns Menschen, sagt schon der Weg gesehen zu werden. Und jetzt kommt einer und sagt: Und ich sehe dich an. Und vor allen Dingen noch in der größten Not und vor allen Dingen als einen Menschen, den andere nicht mehr ansehen. Denn an dieser Haga läuft man vorbei, wie an einem Bettler vor dem Aldi, den will ich nicht sehen. Ich will ihn nicht sehen. Und genau dort schaut Gott hin und er sagt zum Bettler im Aldi, und ich sehe dich. Vielleicht sagt er zu ihm, jetzt geh an deine Arbeit weiß nicht, was er sagt. Aber zuerst schaut er ihn an. Er gibt ihm Ansehen. Stellt euch vor, der Bettler am Aldi und unser Bundespräsident kommt. Und er sieht ihn an. Er gibt ihm Ansehen. Der wird aufstehen und wahrscheinlich zu seinen Kollegen gehen und sagen, der Bundespräsident hat mich angesehen. Er gibt mir Ansehen. Echt krass. Seht dich manchmal ist es so dass Menschen die in Gottesdienste kommen das sagt man mir und dann sagen sie nach dem Gottesdienst bin ich ein gläserner Mensch <lacht> gläserner Mensch ist jemand den sieht man nicht ich werde nicht wahrgenommen ich komme hierher und ich gehe wieder und niemand hat mich angesehen niemand hat mir Ansehen gegeben ich bin glaube Gläsern ganz komisch und kann ich tief innen immer nur denken, aber einer, einer, der hat dich angesehen. Und wenn deine Frau dich heute Morgen nicht angesehen hat und sieht, da ist einer, der dann erst recht dich ansieht. Und ein höheres Ansehen und eine höhere Würde, super, toll, <lacht> gibt es nicht, als von Gott angesehen zu werden. Wir beten um Veränderung, so wie die Hagar, die in der Wüste ist, die betet um Veränderung und Gott sagt zu ihr, ich sehe dich. Stellt euch das vor, ihr seid auf den Knien und ihr betet, Herr, schenkt das und jenes. Und dann sagt Gott, Klaus, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Weißt wie. Das genügt erstmal. Ich gebe dir Ansehen, ich sehe dich. Der Rückschluss wäre, wir brauchen nicht primär Veränderung, sondern Offenbarung. Das heißt, in solchen Situationen brauchen wir nicht primär einen Wunscherfüller, sondern jemand, der sich enthüllt und sagt, Jürgen, ich sehe dich und ich sehe dich an und das ist dein Weg, das wäre Offenbarung. Der andere Weg wäre, dass du sagst, Gott, bring die Sarah um die Ecke Ende, ich will dich nicht mehr sehen. Und Gott sagt, ich habe dich gesehen und er enthüllt und sagt, geh zurück, das ist dein Weg. Und er sagt, ich habe deinen Hilferuf gehört. Das ist eine ganz andere Art von Beten. Ich bete, ich rufe um Hilfe und dann höre ich. Und Gott sagt, Thomas, ich sieh dich an, ich sieh dich, ich gebe dir Ansehen und jetzt geh diesen Weg. Es geht nicht darum, bitte versteht mich nicht falsch, dass wir den schwierigen Weg gehen müssen. Es gibt ja so Christen, die sagen, wenn du zwei Wege, zwischen zwei Wegen wählen kannst, wähle immer den schweren Weg. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass wir Gott die Dinge sagen und dann auf eine Offenbarung warten. Und manchmal sagt, er geht den Weg oder den Weg oder keinen von beiden. Und die Begegnung, das ist in dieser Geschichte das Schöne, die bringt Transformation, Verwandlung, Änderung. Die Sarah, die Haga fühlt sich als angesehen, die hat Ansehen bekommen und jetzt kann sie den Weg auch gehen. Und oft ist es so, wenn wir im Leben Ansehen bekommen, dass jemand sagt, ich sehe deine Situation und ich sehe dich und ich schaue dich an und ich gebe dir Ansehen, dass wir sagen, das genügt. Jetzt bin ich bereit, den Weg zu gehen. Jetzt kann ich hingehen. Das erlebt sie. Neurobiologische Studien zeigen, dass nichts das Motivationssystem so sehr aktiviert, haben Neurobiologen herausgefunden, wie von anderen gesehen und sozial anerkannt zu werden, das motiviert extrem und manipuliert natürlich in Richtung. Wenn ich 100 Millionen Klicks komme, bekomme wegen meiner Idealfigur, dann verstärkt das natürlich das in die Richtung. Das ist ja logisch. Aber angesehen werden, Ansehen bekommen, Wertschätzung bekommen, und das gibt uns Gott, deshalb haben wir es im Prinzip nicht mehr nötig, auf Instagram alles zu posten, was uns Ansehen gibt und wenn wir unsere Seele verkaufen. Das haben wir eigentlich nicht nötig. Wir können uns gern posten, ich poste gerne. Ich poste gerne schlaue Sätze, die sind nicht so angesehen, die Sätze. Äh, angesehen sind Fotos, wenn ich aufs Speaker-Org bin oder sonst irgendwo, da gibt es viele Likes. Und dann verweigere ich mich wieder und sage, es gibt keine Fotos, aber einen schlauen Satz von Bonhoeffer, auch wenn der nicht so angesehen ist, der Satz. Dann sind wir wirklich frei, und das sagt diese Geschichte auch. Wir kennen das ja auch, dass vom Ansehen, dass jemand sagt, wenn wir kleine Kinder haben, äh, dann können unsere, äh, unsere Tochter und Schwiegersohn fragen, meine Frau fragt Regina, schaust du heute Abend nach den Kindern? Das ist eine Redewendung, schaust du nach den Kindern? Meint natürlich, Hit, dass man jeden Schritt verfolgt der Kinder. Verfolgt und jeden Augenaufschlag, sondern meint, kümmerst du dich? Und das steckt mit da drin. Ein Gott, der mich sieht, der nach mir schaut, der sich um mich kümmert. All das steckt in diesem ganz einfachen Wort drin. Gott sieht und hört dich. Er bekommt zwei Namen. Der Gott, der hört. Ismael, El ist ja immer Gott. Und El, Roy, der Gott der sieht. Gott ist ein Gott, der hört und der sieht, der hinschaut und der uns anschaut und uns Ansehen gibt. Dietrich Bonhoeffer hat es so treffend gesagt, er hat gesagt, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen und das finden wir in dieser Geschichte. Abraham und Sarah, die bekommen später ein Kind. Der Ismail wird ein Wildmensch und die Nachkommen sind Wildmenschen. Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen. Und die Frage ist, wenn wir angesehen werden, wenn wir ihm gesagt haben, was uns belastet, sind wir bereit zu hören auf seine Offenbarung? Dass wir sagen können, aha, so hast du das gedacht. Aha, den Weg sollte ich gehen. Mein Wunsch, der wäre sonderbar gewesen. Dein Weg scheint mir besser, auch wenn er schwieriger ist. Ich bin von Gott angesehen. Was will ich mehr? Was will man mehr? Als von Gott gesehen zu sein, Ansehen von ihm zu bekommen. Gibt es irgendetwas, das wertvoller wäre? Drei Namen bekommt er und das ist Gotteslob und Gebetsanrede. So kann man beten und sagen, Herr, du bist der Gott, der mich sieht. Jetzt lege ich dir mal meine Dinge hin. Denn ich weiß auch, du bist der Gott, der hört. Das ist Gottes Lob, ein Gott, der hört. Ein Gott, der sieht, der uns ansieht, der uns Würde verleiht, der sich um uns kümmert und ein Gott, der unseren Hilferuf führt. Und dann gibt es am Schluss noch einen dritten Namen, der hier ausgeteilt wird. Das ist der Name des Brunnens. Darum nennt man jenen Brunnen berlachai Roy. Brunnen des Lebendigen, der mich anschaut. Und das hat eben auch eine Bedeutung. Der Brunnen bekommt einen Namen, dass alle Generationen bis heute, die an diesem Brunnen vorbeigehen, erinnert werden. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Der hat an diesem Brunnen Hagar gesehen. Es braucht diese Erinnerungsorte. Es braucht diese Erinnerungsmomente, sonst vergessen wir es wieder. Und jeder, deshalb bekommt der Brunnen diesen Namen. Jeder, der an diesem Brunnen vorbeiläuft, der weiß, das ist der Ort, an dem Gott die Hagar gesehen hat. Gehört hat. Ah, das ist der Gott, der sieht und der Gott, der hört. Deshalb bekommt dieser Ort den Namen Elroy, der Brunnen des Lebendigen, der mich ansieht. Was will man mehr, habe ich mir gedacht. Was will man mehr als Mensch, mit so einem Gott unterwegs zu sein, der sieht, der hört, der zu uns spricht. Der in der Geschichte auch passiert, aber der nicht zu unserem Hampelmann wird, sondern der Richtung gibt in aller Freiheit. Und ich glaube, so funktioniert erfülltes Leben, auch wenn es noch geheimnisvoll bleibt. So viel zur Jahreslosung. Amen dazu.